0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist bei Eichkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ja, ich freue mich nicht nur dich zu begrüßen, sondern auch Heike, die heute wieder hier ist. Hey Heike.
1: Hey Jo. Oh hey Alihupa. So fiend Ababa Herr.
0: Ja, wer Heike noch nicht kennt, wer jetzt vielleicht das erste Mal hier dabei ist, Heike ist Schwedischlehrerin. Sie arbeitet bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. OPS ist eine Sprachschule, sitzt in Bamberg bietet aber Kurse in ganz Deutschland an, sowohl Online-Kurse als auch Präsenzkurse, Gruppen, Einzelkurse, alles Mögliche. Wenn du sagst, ja, ich spiele auch mit dem Gedanken, Schwedisch zu lernen, dann schau mal auf der Seite von OPS vorbei. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Heike und ich, wir haben uns in den letzten Folgen immer mal wieder über die Aussprache des Schwedischen unterhalten, wie man das am besten lernen kann, welche Besonderheiten es gibt. In der Folge 75 war das, glaube ich, da ging es beispielsweise um den Rhythmus des Schwedischen. Da haben wir schon einige so Besonderheiten gehabt, die beim Sprachenlernen manchmal eine Herausforderung sein können, aber durchaus auch ein Reiz. Und heute wollen wir über die Konsonanten sprechen. Die Konsonanten sind im Schwedischen ja so ein bisschen eine Besonderheit, denn sie können ihre, ja, ihren Laut verändern, je nachdem, was da so danach folgt. Und genau das kann manchmal spannend, herausfordernd sein. Ein kleines Beispiel. Das war schon vor ein paar Jahren, da war ich bei Ikea. Ich bin öfter bei Ikea und wir waren im Restaurant essen. Und ich hatte mir gedacht, wenn ich hier schon mal in einem schwedischen Kaufhaus bin oder Möbelhaus bin, dann bestelle ich natürlich auch auf schwedisch oder habe das Produkt, das ich haben wollte, auf Schwedisch bestellt. Und deswegen sagte ich, ich würde gerne eine Portion Schöttbüller haben. Die Bedienung hinter der Theke schaute mich irritiert an und fragte nochmal, was wollen Sie haben? Und ich so, ja, Schöttbüller. Und dann meinte ah, Köttbüller. Ich habe es da nicht weiter kommentiert und habe es einfach so stehen lassen und habe da aber gewusst, okay, bei Ikea sind Sie wohl mit dem... Ja, haben der Aussprache des Schwedischen noch nicht so ganz bewandert, das ist mittlerweile, glaube ich, besser geworden. Zumindest habe ich auch schon einige IKEA-Mitarbeiter gehört, die Schöttbullar ganz korrekt aussprechen. Ja, Heike, da sind wir aber schon bei einem Problem oder einer, einem Phänomen des Schwedischen, das K, also Schöttbullar wird eben Köttbullar geschrieben, also mit K. Aber dieses K wird eben im Schwedischen nicht immer als K ausgesprochen, sondern eben manchmal als Sch. Welche Regel steckt da dahinter?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das tritt immer wieder auf. Manche Schwedisch-Lernende vermuten, dass es pure Bosheit ist, dass die Schweden ähm, die Konsonanten manchmal, also beim K, manchmal wie K, manchmal wie ich aussprechen. Aber da steckt tatsächlich eine ziemlich feste Regel dahinter. Und zwar beruht die darauf, dass äh, wir im Schwedischen, genau wie im Deutschen auch, helle und dunkle Vokale haben. Und die Vokale wiederum, also A, E, I, O, U im Deutschen, die haben im Schwedischen natürlich auch Auswirkungen auf die Aussprache der Konsonanten. Ähm, Im Schwedischen haben wir die hellen Vokale. Die hellen Vokale, das sind E, I, J, Ä und Ö. Und wir haben die dunklen Vokale, das sind a U, Ü und O. Die klingen jetzt einfach, wenn man sie wieder geschrieben sieht, sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber da waren wir auch schon mal drauf eingegangen. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei dem schönen Beispiel der Schottbulla. Also Schottbulla, wie Jo schon sagt, schreibt sich mit K und danach kommt ein Ö oder auf Schwedisch ein Ö. Dieses Ö hat die Eigenschaft, dass es zu den hellen Vokalen gehört, dass es den davorstehenden Konsonanten sozusagen aufweicht. Das heißt, aus dem K wird, aus dem harten K wird ein schönes, weiches ich, wie im deutschen Wort ich. Und das passiert jetzt nicht nur dem K, sondern es gibt da vor allen Dingen drei besondere Konsonanten bzw. Buchstabenverbindungen, bei denen das passiert. Also K ist die eine. Dann passiert es auch bei dem Buchstaben G. Der Buchstabe G wird, wenn danach ein dunkler Vokal kommt, auch weiterhin als G ausgesprochen, wie im Wort Gorta, Straße, folgt allerdings auf das G ein heller Vokal. Also hier mal das E, dann wird aus dem G ein J, also so ähnlich wie unser J, aber es ist einfach ein J und dann heißt das Wort Jed. ein Jed ist eine Ziege
0: und die schreibt sich G-E-T. Kann ich vielleicht auch einhaken, das ist, ähm, ich habe eine lange Zeit, du hast auch in Boy gearbeitet, auch bei Boy wird Göteborg geschrieben mit einem G vorne, aber das Ö ist eben wieder ein heller Vokal und deswegen ist es eben Göteborg und nicht Göteborg. Genau, auf das ja. G ganz am Schluss können wir vielleicht am Schluss auch noch zu sprechen kommen, warum das G am Ende auch eher so mit einem J-Laut gesprochen wird, aber wir bleiben erstmal bei diesen K und G, die sich verändern, wenn ein heller Vokal folgt.
1: Ja, ganz genau. Also das sind ähm, es sind wirklich ganz klare Regeln. Es gibt auch nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, in denen die, die schwedische Sprache diesen Regeln nicht folgt. Da hat der Jo noch ein paar nette Beispiele dazu. Ähm, wenn wir nochmal zu dem K zurückkommen, also die Schabula, die kennen wir jetzt auch schon, dann haben wir das Land China, das schreibt sich ja im deutschen CH. Die Schweden schreiben das ganz pragmatisch mit K. Danach kommt das I, wiederum ein heller Vokal und damit wird aus dem Wort oder es bleibt in der Aussprache China, aber eben mit einem K geschrieben. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite, zu den, auf die dunkle Seite gehen, der Vokale, da haben wir dann ähm, auch ein Wort mit K. Und wenn wir einen dunklen Vokal nehmen, nämlich das dunkle A, dann bekommen wir da das Wort Kalos. Kalos passt jetzt auch gerade zur Jahreszeit. Kalos heißt fest. Also wir hatten jetzt ja gerade mit Sommer Kalos. Und da bleibt eben das A auch erhalten. Die dritte Gruppe, das ist eine Buchstabengruppe, ist eigentlich eine Kombination aus zwei Buchstaben. Das ist SK. Da gibt es auch die ganz klare Regel, wenn danach ein dunkler Vokal kommt, also wir gehen jetzt auf die dunkle Seite und haben dadurch dann das A, dann haben wir Ska, also werde, ich werde, du wirst und so weiter. Da bleibt das SK erhalten. Haben wir allerdings nach diesem SK einen hellen Vokal, also E, I, I, e oder Ö, dann wird dieses SK zu einem SCH-Laut aufgeweicht. Ich weiß, dass dieser SCH-Laut vielen Schwedisch-Lernenden immense Kopfschmerzen äh, bereitet, weil es immer heißt, oh, das ist der Laut, den man am allerschwersten lernt. Und nur wenn man jahrelang in Schweden gelebt hat, ist man annähernd in der Lage, diesen also diesen SCH-Laut auszusprechen. Das ist natürlich völliger Kokolores. Also eigentlich kann man ihn einfach wie ein SCH aussprechen. Damit werdet ihr in Schweden immer verstanden. Und ihr versteht auch die Schweden relativ gut. Man kann einfach davon ausgehen, dass dieser SK-Laut ähm, von Region zu Region unterschiedlich ausgesprochen wird. Deshalb kann man als Schwedisch Lernender vollkommen entspannt bleiben und sagen, ich sag halt SCH. Dann kann ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren und muss nicht versuchen, meinen ganzen Sprechapparat zu vergewaltigen, um irgendeinen exotischen Laut daraus zu bringen. Also bleibt bei SCH.
0: Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich nehme mal, draußen scheint gerade die Sonne, also huine, S-K-I-N-E-R geschrieben, also haben wir auch für S-K und dann kommt das I, ein heller Vokal, da wird das SK k nicht mehr als S-K ausgesprochen, sondern eben als entweder Sch oder H, oder wie auch immer man diesen Laut genau formulieren möchte, huine, Schiene.
1: Genau wo ihr herkommt, wo ihr hinfahrt in Schweden, ähm, es gibt eine kleine Faustregel, je weiter ihr euch Stockholm nähert, desto offener wird dieser Laut ausgesprochen, ähm, das kommt dann irgendwann zum Riener, also dass man eigentlich gar kein richtiges SCH mehr hört, sondern nur noch ein Huch da raus, ich weiß nicht, ob man es jetzt über, die, über das Mikro so gut hören kann, aber ähm, lasst euch davon nicht irritieren. Ihr werdet auf jeden Fall verstanden. Und wichtig ist, das ist für Jo und mich hier auch in diesem Podcast ganz wichtig, dass ihr in Schweden immer verstanden werdet, weil die Muttersprachler einfach selbst kleine Patzer, die ihr in der Aussprache vielleicht haben könntet, automatisch korrigieren. Wichtig ist, dass ihr die Schweden verstehen könnt. Und je mehr ihr euch dann auch mit der Aussprache beschäftigt und auch ein bisschen übt, desto einfacher fällt es dann auch, tatsächlich schwedische Muttersprachler zu verstehen.
0: Diesen Laut, ähm, den haben wir ja nicht nur bei den SK-Kombinationen, sondern der wird ja unterschiedlich geschrieben. Kann auch SKJ zum Beispiel geschrieben werden oder auch nur SJ. Aber hier ist es immer der gleiche Laut. Hüter zum Beispiel schießen, äh, SKJ ja. geschrieben oder die berühmte hü gar ähm, die <lacht> Krankenschwester, da haben wir das mit SJ äh, und dann mit ja. SK geschrieben. Das ist aber immer der gleiche Laut. Ist auch der Laut zum Beispiel bei Stachun Bahnhof, da wird das ja T-I-O-N, also Station geschrieben. Ist es der gleiche Laut oder verändert dieser Laut sich ein bisschen oder ist der eigentlich mehr oder weniger identisch mit diesem bei zum Beispiel China?
1: Nein, der ist tatsächlich ein kleines bisschen anders. Also die die Endung Ion, also Thion, die ist im Schwedischen immer Hun, Stachun. Also das ist kein SCH mehr, das ist eigentlich nur noch ein ein H, ein CH, also ein leichter CH-Laut, ein Stachun. Hm. Das ist etwas anders, als man sagt, also selten Stachun, das kommt relativ selten
0: vor. Okay, gut. Aber also das Wichtige ist auf jeden Fall, man muss immer die Vokale sich angucken, die danach, nach den Konsonanten folgen. Und wenn ich da ein K habe oder ein G, das sind vielleicht die ganz entscheidenden, oder eben das SK, wie du gesagt hast, dass sich, wenn es ein heller Vokal ist, sich dieser Konsonant aufweicht und anders gesprochen wird. Entweder das K wird zu Sch, das G wird zu J. Das sind, glaube ich, die ganz, ganz entscheidenden Regeln Und wie du sagtest, das Schöne ist hier, es gibt wirklich eine klare Regel. Das ist nicht so, wo man sagt, ja, das muss man halt irgendwie erspüren oder erahnen oder kann man nur durch viel zuhören irgendwie erlernen, sondern das kann man tatsächlich richtig gut und klar lernen. Jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Man will es dem Sprachlernenden ja auch nicht zu so einfach machen. Zum Beispiel gibt es das Wort Kö. Im Schwedischen. Und jetzt würde man eigentlich sagen, Moment mal, da kommt doch ein Ö. Ein Ö ist ein heller Vokal, das müsste doch eigentlich schö ausgesprochen werden. Es gibt auch tatsächlich ein anderes Wort, schön. Da wird es genauso ausgesprochen, wird KÖN geschrieben. Schön heißt Geschlecht. Kö, KÖ geschrieben ist die Schlange, die Watte, Schlange oder auch der Stau. Gibt es hier eine Erklärung, warum das einmal so, einmal so ausgesprochen wird? Ja, die gibt's allerdings.
1: Und zwar kommt das Wort «que» aus dem Französischen «lacque». Die Schlange, die Warteschlange. Und äh, die Schweden haben diesen dieses Wort mit Begeisterung übernommen. Ihr wisst ja, dass die Schweden eine große Affinität zu Frankreich haben, spätestens durch ihren ersten Bernadotte. Und sie haben ja immer noch eigentlich eine ähm, französische Familie auf dem Königsthron. Und das Französische war lange Zeit natürlich auch im, Franzö im Schwedischen die Bildungssprache. Man hat dann aber auch sehr viele französische Wörter, wirklich, ich kann nur sagen, gnadenlos eingeschwedisch. Das heißt, man hat sie vor allen Dingen lautsprachlich eingeschwedisch. Und da La Que, schreibt sich ja im, Schw im, im französischen Q-U-E-U-E, -E, hat das, hat man einfach gesagt, na naja, gut, das hört sich aber an wie Que. Also schreiben wir das k ö ohne Rücksicht auf die Ausspracheregeln im, im Schwedischen, so dass man da tatsächlich eine kleine, Ausnahme hat, aber das bezieht sich eigentlich immer nur auf Fremdwörter. Ein weiteres Fremdwort, was wir auch noch haben, das ist ein Chor, ein Chor, das wiederum kommt aus dem Deutschen. Und da hat man auch gesagt, naja, Chor, wir sagen mal immer Richtung Chor, Chor klingt gut, und haben es dann auch genauso geschrieben, k -O r sieht genauso aus wie das Verb im Präsens Chor, also ich fahre selbst, aber wird eben konsequent als curl ausgesprochen. Davon gibt es noch mehrere in anderen äh, Zusammenhängen, die also einfach Wörter, die sehr, sehr schön eingeschwedisch sind. Und man erkennt immer erst, was es heißen soll, wenn man es dann mal hört.
0: Ich habe einmal, in, das war, da saß ich im Zug irgendwo, ich war nach Güteborg, glaube ich, unterwegs, da habe ich Jugendliche beobachtet oder ihnen zugehört, die sich ja schon fast gestritten haben, wie denn das schöne Wort Keks auf Schwedisch ausgesprochen wird. Entweder Keks oder Schecks. Also das wird das K hier vorne als K oder als Sch ausgesprochen. Auch hier, wenn man nach der Regel ginge, E kommt danach. Das müsste eigentlich, das ist ein heller Vokal, müsste also das K sich verwandeln in Sch. Aber hier gibt es tatsächlich beide Aussprachen, oder? Da gibt es tatsächlich beide Aussprachen. Dass dieses Wort spaltet das
1: Land sozusagen. <lacht> also um das mal übertrieben auszudrücken. Ähm, da gibt es sogar auch ein Lied drüber. Aber die, der, der Kex oder der Checks, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jeder hat immer eine plausible Begründung. Also der eine, das eine Lager argumentiert streng ähm, nach der Ausspracheregel, und die anderen sagen, ja, das ist aber ein Fremdwort. Und deshalb wird es eben, Keks ausgesprochen. Also beides funktioniert. Also einen Keks bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr Keks sagt.
0: Okay. Wohingegen das bei anderen Wörtern natürlich eben nicht so flexibel ist. Bei vielen anderen Wörtern, wo man sagt, da muss man schon die Regel anwenden, weil ansonsten tatsächlich etwas äh, Falsches oder was Missverständliches rauskommen könnte.
1: Es kann was Missverständliches rauskommen, aber das ist eigentlich immer ein Anlass, um letztendlich wieder was Neues zu lernen und am
0: besten gemeinsam drüber zu lachen das ist meistens das Resultat. Das ist ja auch so unser Credo, glaube ich. Man sollte immer etwas wagen und auch wenn man da etwas falsch ausspricht, dann hat man eben einen Fehler gemacht. Aber so what? Dann lernt man daraus und viel wichtiger ist, das Fehler zu machen, als eben sich nicht, nichts zuzutrauen und dann nichts zu sprechen oder nur kleine drei Wortsätze, bei denen man dann vielleicht ganz sicher ist, aber eigentlich keine richtige Kommunikation zustande kommt, weil man immer irgendwie zu verkrampft ist und fehlerfrei sprechen möchte. Lieber die Fehler Machen, das ist auf jeden Fall besser ja, als Ja, und nicht
1: Fehler besprechen. machen. Und Fehler machen macht Spaß.
0: Das ist wirklich so. Und
1: ihr werdet immer verstanden. Also, das ist das Allerbeste dabei. Und ähm, wenn sich die Schweden dann mal so ein bisschen Mühe geben und nicht so völlig enthusiastisch ganz, ganz schnell sprechen, dann hat man als Schwedisch Lernender auch relativ schnell ein Erfolgserlebnis und versteht tatsächlich, was das Gegenüber ausdrücken
0: will. Mhm. Jetzt habe ich noch eine neugierige Frage. Ist das noch, wird das noch in den Sprachkursen gemacht, dass man irgendwelche ja, Zungenbrecher wie 77 Krankenschwester auf dem Schiff nach Shanghai ähm, sowas noch übt oder nicht mehr? Ist sowas aus der Mode gekommen. Wir wurden damals noch damit gequält.
1: Ja, ich quäle natürlich auch lieben gern. Selbstverständlich bringe ich diese Zungenbrecher an. Einfach, ähm, sie sind lustig, sie klingen manchmal ein bisschen erschreckend. Also gerade bei deinen äh, 77 Krankenschwestern, wobei ich habe das noch mit den sieben Seeleuten, die in sieben Krankenhäusern von sieben schönen Krankenschwestern äh, gepflegt werden. Okay, da
0: werden wir jetzt neugierig. Wie heißt das auf
1: Schwedisch? Also. Okay,
0: wunderbar. Das war <lacht> perfekt. Also da sind ganz viele SJ, SKJ mm. und sonstige Buchstabenkombinationen mit dabei. Wir werden genau diesen Spruch auch in die Show Notes mit aufnehmen. Da kannst du es nochmal nachlesen und dann vielleicht das Geschriebene mit dem geraden Gehörten nochmal vergleichen.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall. Und diese Zungenbrecher sind einfach lustig. Sie peppen das Ganze noch mal ein bisschen auf. Wenn ich noch einen kurz nachschieben könnte, das ist jetzt kein SK-Laut, sondern das ist die hässliche Fliege, die auch noch eine sehr schöne, ein sehr schönes Aussprachetraining ist. Das ist das Flieg, Fiebeler, Fliebiger, Fliege, auf den Fiebeler, Fliebigern, Also, wo man dann auch dieses Ü und das Ü immer sehr schön noch mal, sich gegenüberstellen kann und damit üben kann. Also viel Spaß beim Üben. Es macht genau. Spaß.
0: Da kann ich nochmal auf die Folge 70 ähm, verweisen. Da haben wir uns mit den Vokalen beschäftigt mhm. und da ging es genau auch um uh, Fühl, zum Beispiel hässlich, ähm, warum hier das U, also U geschrieben, aber ihr Ü ausgesprochen, wie es zu diesen Veränderungen zwischen Aussprache und Schreibung kommt, das kannst du in Folge 70 nachhören. Bleiben wir nochmal bei den Konsonanten. Wir haben noch eine Konsonantenkombination noch nicht besprochen, und das sind die Kombination von KJ und von TJ.
1: Ja. Ganz genau. Also wir haben ja bis jetzt gelernt, es gibt sehr viele SCH-Kombinationen, auch in der Schreibweise, die aber alle wie SCH auch ausgesprochen werden. Und dann haben wir eben diese beiden Buchstabenkombinationen KJ, TJ, die werden wie H ausgesprochen. Also auch wieder im deutschen Wort Ich. Das ist beides mal ein H und kein Sch. Und diesen Unterschied, den kann man trainieren und den sollte man auch gerne trainieren, denn ähm, wir brauchen es spätestens dann, wenn wir zum Beispiel die Zahl 20 sagen wollen, es ist, ähm, es ist nämlich nicht Schügo, das wäre dann eine Kombination aus 7 und irgendetwas, sondern es ist eben Shigo Und wenn man dann noch die 27 üben will, dann sagt man Und da hat man dann beides.
0: Okay, da gibt es zum Beispiel solche Wörter wie Shei, das Mädchen oder mhm. Sheena, die Begrüßung hatten wir schon mal, also dieses Hey, Servus, das sind solche typischen Wörter, also KJ, TJ, als, sh". wir haben ja diesen Laut im Deutschen auch, du hast es schon gesagt, bei Ich beispielsweise, da wird er ja gesprochen, nur wir haben ihn halt nie am Wort anfangen. Und das ist, glaube ich, für für den deutschen, Schwedisch Lernen immer so ein bisschen die Herausforderung am Wort. Beginn, da wenn wir irgendwo CH stehen haben, würden wir das als K aussprechen oder eben als SCH, ein SCH draus machen, aber dass wir wirklich CH am Wort Beginn aussprechen, das gibt es einfach nicht. Du hast gar gesagt, du kommst aus dem Hessischen, wo man ja so mit dem CH-Schwierigkeiten hat. Da haben wahrscheinlich auch deine Schwedisch-Schülerinnen auch ein bisschen Schwierigkeiten?
1: Ja, teilweise schon. Also so die ganz beinharten Süd-, ich muss betonen, das geht um die Südhessen. Bei den Nordhessen äh, treten noch mal andere Schwierigkeiten auf. Aber hier im Rhein-Main-Gebiet herrscht ja das Südhessische vor. Und da gibt es meistens im hessischen Dialekt Schwierigkeiten, äh, zwischen SCH und CH zu unterscheiden. Also meistens ist es alles nur SCH beziehungsweise manchmal wird es genau falsch rum ausgesprochen, aber auch das ist, wenn man dann Schwedisch lernt, eine reine Trainingssache und nochmal, es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn ihr es etwas falsch aussprecht, die Übung ist hier wirklich das Mittel der Wahl, wenn ihr in Schweden seid, Versucht schwedisch zu sprechen. Ich weiß, die meisten Schweden fallen begeistert sofort ins Englische rein. Aber wenn ihr ein bisschen hartnäckig seid und sagt wie tack", dann kommt da auch was Schwedisches. Und die Schweden freuen sich immer sehr, wenn jeder jemand ihre schöne Sprache lernt.
0: Mhm. Und hier auch nochmal, vielleicht, also das ist meine Erfahrung, nochmal die Werbung für den Sprachkurs einfach, weil man da einfach diese ständige Rückmeldung des Sprachlehrers, der Sprachlehrerin bekommt, auch gerade bei diesen Lauten, die ja, vielleicht für uns ungewohnt sind, hat man jetzt wirklich richtig ausgesprochen und nicht. Und durch diese ständige Rückmeldung dann irgendwann mal ja spielt sich das so ein bisschen ein und irgendwann sitzt es auch und dann, dann läuft das. Und ich glaube, deswegen... Da merkt man dann eben auch die großen Vorteile des Sprachkurses, glaube ich, im Vergleich zu irgendeiner Sprachlern-App oder dem Selbstlernen mit YouTube-Video und Buch oder sonst irgendwie, ähm, haben, sehe ich auch ihre Vorzüge. Aber ich mhm. glaube, gerade bei solchen Dingen ist ein Sprachkurs auf jeden Fall das, das geeignete. Ja.
1: ja, also da plädiere ich sehr für. Also das ist eigentlich, finde ich, bei jeder Sprache ähm, ist es eigentlich immer am geeignetsten, direkt einen Sprachkurs zu belegen, sei es online, sei es in Präsenz, weil man durch das direkte Feedback zwischen Lehrkraft und äh, Lernenden einfach am allermeisten und am allerbesten lernt. Gerne auch in einer kleinen Gruppe, denn ähm, alleine kommt man gar nicht auf all diese Sachen, all diese Fragen äh, wie gemeinsam in einer Gruppe. Und es macht einfach mehr Spaß.
0: Genau. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Es muss auch viel nachfragen und nachfragen können. Und äh, da, durch diese Fragen klären sich ja ganz, ganz viele Dinge. Auch das vielleicht noch als äh, kleine Anregung. Wenn du eine Frage hast, wenn du sagst, ich möchte irgendetwas wissen, irgendwas ist mir nicht klar, sei es die Aussprache, sei es irgendetwas anderes, was mit der schwedischen Sprache zu tun hat, dann äh, schreibe gerne an elchkurs.de und ja, stell deine Frage. Dann äh, können wir sie auf jeden Fall auch mal in einer der späteren Folgen mit in den Podcast mit aufnehmen. Ja, sehr gerne. Ja, jetzt haben wir ähm, über die Konsonanten immer zum äh, Wortbeginn oder zum Silbenbeginn gesprochen, aber wir können auch mal in die andere Richtung gehen und ans Wortende oder ans Silbenende gehen, denn auch da können sich die Konsonanten verändern oder haben eine bestimmte ja, Qualität bei der Aussprache. Ich habe vorhin schon das G angesprochen, das ja, wenn es von einem hellen Vokal gefolgt wird, als ja, J oder ein J-ähnlicher Laut ausgesprochen wird, wenn ich jetzt aber zum Beispiel das G ganz hinten habe und ein R noch davor steht, zum Beispiel Boy, dann wird es auch J ähnlich ausgesprochen oder kann man das als J bezeichnen, diesen, diesen Laut? Ja,
1: das ist so, das ist dieser schwedische j laut, also J-T-E-B-O-R-I. also es ist fast schon, es ist J-I, es geht schon in die Tendenz Richtung I, hat aber auch einen ganz praktischen Hintergrund. Wir wollen ja im Schwedischen die Wörter möglichst ineinander fließen lassen. Und wenn wir ein G als G aussprechen würden, hätten wir sofort einen Stopp im Satz, wodurch wir nicht mehr diesen schönen Rhythmus reinbekommen. Deshalb wird das G Immer als sie, also jöttebori, dann haben wir et tori, also ein Platz, äh, der Marktplatz, das ist auch der tori, toriet, wenn man es dann in die bestimmte Form setzt, also der Marktplatz, aber wenn man sagt ein Marktplatz, et tori oder bori, en bori, also alles was mit g am Ende aufhört, bei dem wird das g immer, Immer aufgeweicht. Also, ich sage immer, stellt euch mal vor, das arme G wird immer durch so eine Art Nudelmaschine durchgewalzt. Also, es wird wirklich immer sehr dünn und sehr schwach. Muss es aber auch sein, weil es sonst den Satzlauf, also den, den
0: Sprechverlauf einfach stoppt. Also, wir haben bei Tor jetzt, da haben wir, das ist die bestimmte Form, der Marktplatz et Tor ist ein Marktplatz. Und wenn ich jetzt torget sagen würde, dann wäre hier dieser Sprechfluss äh, unterbrochen. Das hat mir ja eben in der Folge 75 auch schon behandelt, dass alles quasi in einen Fluss gehen soll und deswegen torget. Jetzt haben wir schon diese bestimmte Form. Da haben wir das T am Ende und das wird hier aber auch ganz klar und deutlich gesprochen. Bei vielen anderen Wörtern, die auf T enden, fällt das T oft weg. Auch da sind wir damals schon mal kurz drauf eingegangen. Vielleicht kannst du hier diese Regel nochmal erklären.
1: Ja, sehr, sehr gern. Das mache ich sehr gern. Das ist äh, etwas, was ich auch immer wieder gefragt werde in meinen Schwedischkursen. Ja, wann sage ich denn nun das T am Ende und wann nicht? Da gibt es eine ganz klare Regel. Sobald dieses T der bestimmte Artikel eines ad ist, also wie bei unserem Beispiel Tori, Ad-Tori, dann wird das T ausgesprochen, weil es einfach ein Teil der Grammatik ist. Sonst weiß man ja nicht, dass es der Marktplatz ist. Wenn es allerdings zum Wort dazu gehört, also entweder zum Wort Stamm oder es gehört zum Wort dazu, das halt zufällig auf T endet, dann vermeidet man es, das T auszusprechen wie bei dem schönen Wort Mücke, viel das schreibt sich ja mücket also M-Y-C-K-E-T, aber es wird immer nur mücke ausgesprochen weil das t keine grammatikalische funktion hat dasselbe betrifft auch den das demonstrativpronomen d oder s auch als äh, sächliches pronomen bei dem haben wir in der aussprache immer nur ein d also ohne t weil es sonst wiederum den sprachrhythmus stören würde also Macht euch einfach klar, das T am Ende wird nur ausgesprochen, wenn es sich um den bestimmten Artikel handelt.
0: Im Deutschen sagen wir oft auch irgendwo ein T am Ende, wo eigentlich gar kein T steht, ähm, sondern wir verhärten quasi den Auslaut. Hund mhm. ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Das äh, ist aber auch wieder im Schwedischen anders, oder? Wie ist das da? Ja. Oh ja, ganz genau. Wir sind ja wieder, wir sind ja bei der weichen Schwedischen, also beim
1: weichen Schwedischen im Vergleich zum Deutschen. Im Schwedischen wird dieses D am Ende eines Wortes tatsächlich auch wie D ausgesprochen. Ein schönes Beispiel ist das Wort Hund. Das habe ich ja in der Folge 75 schon mal aufgenommen. Erinnert euch vielleicht, als es um die Aussprache dieses U ging. Und das geht dann bei dem Wort auch noch weiter. Der Hund der hat ein weiches D am Ende, während er im Deutschen, der Hund, der Hund endet im Deutschen auf T am Ende, ne? also zumindest Aussprachemäßig. Und äh, das unterscheidet dann wiederum das Schwedische und das Deutsche ganz klar, weil im Schwedischen ein D immer ein D bleibt, wenn es denn ausgesprochen wird. Manchmal wird es aber auch am Ende einfach äh, weggelassen, also man lässt es sozusagen auslaufen, das D, damit es auch gar nicht mehr stört.
0: Aber diese ganzen Phänomene, die sorgen dann auch ein bisschen dafür, dass das Schwedische so als weicher oder melidiöser irgendwie wahrgenommen wird in unseren Ohren wahrscheinlich.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Das ist wirklich der Grund dafür.
0: Also man sieht schon in den Konsonanten, da verwirkt sich eine ganze Welt mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die man beachten muss, die die Sprache aber auch zum Klingen bringen. Und das macht die Konsonanten auch so spannend.
1: Ich möchte noch eine kleine Sache nachschieben, weil wir eben gerade beim hessischen Dialekt waren, womit meine hessischen Schülerinnen auch oft kämpfen. Das ist das stimmlose s wir haben ja im Schwedischen das Phänomen, dass wir kein stimmhaftes S, also sprich kein summendes S haben, so wie im Deutschen am Wortanfang, sondern dass die Schweden ausschließlich ein stimmloses, also sprich ein gezischtes S haben. Und das wird auch ganz konsequent ohne eine einzige Ausnahme durchgezogen. Und da ist es einfach auch wiederum eine Übungssache des Schwedisch Lernenden, sich immer wieder klar zu machen: bitte kein S summen, sondern das S immer stimmlos auszusprechen.
0: Kannst du da uns einen Beispielsatz nennen, und wo das deutlich wird, wie das ähm, anders ausgesprochen
1: wird? Mhm. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wenn ich sagen würde, dass äh, dasselbe Lied, Summer visa". Mhm. Sama Visa, Sama mit S und Visa, da ist das S in der Mitte und beides wird jedes Mal unbedingt stimmlos ausgesprochen. Mhm. Wenn man das jetzt stimmhaft aussprechen würde, dann wäre da Sama Visa und das klingt wie Schwedisch ohne Rückgrat.
0: <lacht> Zumindest für mich. Das ist eine schöne Formulierung. Ich hätte gerade eher nach drei Schnäpsen gesagt, aber ähm, schwedisch ohne Rückgrat, das, das klingt auch, äh, auch gut. Ja, das sind aber diese Dinge. Ich mein, hier sind wir natürlich auch bei etwas, wo man sagt, wer jetzt nur irgendwie für den Urlaub mal ein bisschen schwedisch lernen möchte das da heißt, ist es vielleicht noch nicht grundlegend wichtig. Aber dann, wenn man irgendwie doch ein bisschen intensiver schwedisch lernen möchte, wenn man sagt, man will eben, ja, möglichst gut, auch in der Aussprache möglichst gut sein, dann sind solche Dinge natürlich auch sehr, sehr sehr, sehr entscheidend irgendwann mal, weil man daran natürlich ansonsten sofort immer erkennt, ah, okay, da ist jemand, der kommt irgendwo südlich der Ostsee auf jeden Fall her, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wo du jetzt sagst, ähm, auch wenn man Schwedisch jetzt nur für den Urlaub lernen möchte, also ein paar Wörtchen wissen möchte, das ist alles gut und schön. Aber Schwedisch hat die fatale Tendenz, wenn man da einmal dran probiert hat, oder einmal geleckt hat, dann ist es war ich, bei den meisten Leuten so, dass sie sagen, oh ja, das möchte ich gerne weiterlernen, zumal Schwedisch ja nachher von der Grammatik her sehr, sehr einfach ist für uns Deutsche und es ist eine extrem entspannte Sprache, die
0: einfach nur Spaß macht und einfach nur schön ist. Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Schwedisch macht süchtig. Ähm, <lacht> da kommt man nicht mehr so schnell davon los. Bye. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Heike, dass du da heute wieder ähm, bei uns warst und uns ein bisschen Einblick in die Welt der Konsonanten und der Aussprache im Schwedischen gegeben hast. Vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. Sehr, sehr gern wieder. Oh, how
0: does it ja, und ich äh, wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen ja, perfekten Sommer, vielleicht auch in uh, Schweden. Vielleicht bist du gerade mitten in den uh, Vorbereitungen des Urlaubs. Wenn du da noch Inspiration brauchst, dann schau auch gerne bei elchkurs.de nach dort findest du natürlich viel zu verschiedenen Reisezielen oder zum Reisen in Schweden ganz allgemein. Ja, und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wenn du eine Frage hast, wenn du auch eine Anregung hast, schreibe gerne an elchkuss.de und wenn du jetzt Lust bekommen hast, wenn du sagst, jawohl, ich will süchtig werden nach Schwedisch, dann schau auch gerne bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, vorbei. Den Link findest du unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Hadesopro. Cool. Optum. sweet